0: Sidste uge hørte du her i radio fortællinger om kæresteparet Nicoline og Jim. Jim er narkohandler, og Nicoline er fra en pæn familie. Kort efter deres bryllup bliver Jim anholdt, sigtet for salg af narko og dømt til 8 års fængsel. Jim har indtil nu holdt sit liv som narkohandler, skjult for Nicoline og hendes familie. Med 8 år bag trammer og den kommende fødsel af deres fælles søn, ser det hele sort ud for Nicoline og Jim. Jeg hedder Louise Witt Hansen, og du lytter til radiofortællinger, der i dag sender anden del af serien 1,6 kilokok.
1: Døren bliver lukket, så stopper tiden. Så er det ret svært at forholde sig til, at der er en tid, der rent faktisk fortsætter ude på den anden side.
2: Jeg vidste, at jeg havde tre måneder, så skulle jeg føde. Øh, og til at få på mit liv, til at få på min økonomi og til at få på mig selv. Øh, til at komme over min krise. Jeg havde mistet mit livs kærlighed. En time om ugen kunne jeg se ham. Hvor der så sad en politimand i rummet, og lyttede til alt, hvad vi sagde, fordi der var sådan noget besøgs- og brevkontrol. Så det var den kontakt, vi havde.
1: Jamen, hun skriver jo, at hun elsker mig, men hun skriver jo også de her problemer, hun slås med. Og, øh hendes forældre har fået det ved, fordi, at vide, fordi det her det er sådan over pressen. Altså, der er ikke noget at løbe fra.
2: De var rasende. De var tosset, øh, især min far. Nu havde de lige taget ham til sig, og havde lige holdt en flot bryllupsfest for os, og inviteret både han og min familie, og, og så bliver han fucking taget 14 dage efter.
1: Jeg, jeg, jeg spørger hende så om... Øh om, om hun har overvejet at forlade mig. Og så siger hun, nej. Men jeg skal garantere hende 100 at, øh, at jeg aldrig kommer i fængsel igen. Eller laver noget, der er kriminelt. Jeg vil jo sige, hvad som helst, for hun ikke skrevet fra mig. Men, men, men så det som et, et helt ube, en helt urimelig opgave, som jeg slet ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere, og også fordi at, at tage en uddannelse. Altså hun, hun sagde jo, at jeg skulle begynde at tage en uddannelse.
2: Jeg vidste godt, at han havde nogle udfordringer med at læse og skrive, men jeg ved jo godt, at han er rigtig intelligent. Så jeg tænker egentlig lidt, at selvfølgelig kan han tage en uddannelse, og selvfølgelig er det den vej, vi skal gå.
1: De, de, de første år af, af min skolegang... Øh, jeg, jeg kan huske, min, min, min klasselærer og jeg kunne absolut ikke sammen. Og det var sådan til sidst, at i alle hendes timer, der, der var jeg så i specialklasse. Matematik har altid faldet mig let, så, så der, var, der var ikke nogen problemer. Men, 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 men de her ting, må jeg ikke lige forstå det lige med det samme, jamen der, der, der opgav jeg øh, ret hurtigt, og, og så tror jeg bare, at jeg har siddet og snakket i klassen. Det, jeg, jeg, jeg var ikke typen, der, der slus, men jeg kunne bare ikke øh, holde min kæft. <laughs> jeg, jeg sad og snakkede eller kom med dumme kommentarer, øh. så, så der brugte jeg ret meget øh, tid ud for døren. Um.
2: Vi har jo ikke nogen mulighed for at snakke i telefon sammen, og vi ser kun hinanden en gang om ugen. Så vi skriver et brev til hinanden. Hver dag skriver vi et brev til hinanden.
1: Jeg sender brev til hende, hun sender brev til mig og omvendt.
2: I starten skriver han med super mange stavefejl og som en brækket arm. Og...
1: Men, men der gør hun det, at de brev, jeg sender til hende, så når hun sender sin egen tilbage, sender hun mine med, men med rettelser med krydser og boller og...
2: Sæt at komme og, og viser ham, hvordan man staver de forskellige ting. Og langsomt, så bliver de her breve bedre og bedre.
1: Når du bor på 6 kvadratmeter, og så ikke kommer uden for de her 6 kvadratmeter, andet en time om dagen, hvor du kan stå ned i en betonklods udenfor, så, så skal der være et eller andet, du kan skrive om.
2: Og, øh, og så begynder han at læse bøger.
1: Så jeg startede med at, øh, at læse Narnia. Det var en bog, som øh, jeg havde hørt rigtig meget, da jeg var lille. Når man nu kendte historien, så, så var det sådan lidt lettere at, at brage sig igennem. Det tog afsindelig lang tid i starten. Så læste jeg noget af Bjarne og Så gik det lidt bedre. Så læste jeg om Gaius Julius Caesar
2: han skriver om det i brevene, og er enormt engageret.
1: Der var en ting, jeg sådan var helt op at køre over. Det var, da jeg læste Napoleon, at det var ham, som rent faktisk har lavet det her nummersystem, vi har på hus. At der er lige nummer på en side af vejen, og ulige numre på den anden side. Ikke? Og det var sådan, hey, hey, what do you know? Det må jeg jo skrive til hende. Og øh, Nicolina har en kæmpe passion for Indien. Okay. Nu må jeg jo sætte mig ind i, i Indien. Så jeg har læst hele Indiens historie. Og har øh, virkelig
2: styr på det med de forskellige konger og hvem der, der har regeret de forskellige områder
1: i Indien. Der synes jeg det var utroligt fedt at og, og sådan kunne skrive til Nå men øh, hvis du sådan og sådan og sådan og få noget respons fra, fra hende. Når jeg står op om morgenen så startede jeg faktisk bare med at læse. Den her lille beskyttelse... Jeg, jeg har nemlig fået lavet min celle ret hyggelig med, med billeder af min familie og, og, og bøger og... ...gardiner for vinduet. Så blev jeg rigtig glad for klassisk musik. Sådan den monotome øh, øh, klassiske musik og sådan en lækker baggrundstone bag, bag alt det her. Um, og det, og det, var, det, 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 var, det var rigtig fint. Så når jeg sad og læste, så sad jeg i min egen verden. Altså det er jo sådan nærmest, hvis du ser en spillefilm, og så er der kører klassisk musik. Du lægger ikke mærke til den klassiske musik, men, 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 men det er sådan en lækker nuance uh, i, i, i de billeder, du ser. Uh, og, og det var egentlig også sådan, at, at, at jeg så det, uh, når, når, når du sådan sad og læste dem om Alexander den store slag, ikke, så gjorde det jo ikke noget som do 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 med musikken bag. Det, 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 det spillede rigtig godt øh, og, og, og gjorde, at, øh, at den nærmest altid stod på P2 øh, øh, på, på min radio. Jeg så læste jeg Koranen, jeg læste Bhagavad Gita, jeg læste musikkerne, jeg læste noget om buddhisme, hinduisme, det nye testamente, så læste jeg det gamle testamente. Hvilket er en utrolig underholdende bog. Øh, altså, det tager mig stadigvæk lang tid, fordi jeg så senere har fundet ud af, at jeg er ordblind. Øh, jeg læser ikke ord, jeg fotograferer den. Så hvis det var ord, jeg ikke havde set, så skrev jeg dem ned. Øh, og sådan en Nicoline kom. Så øh, fik jeg hende til at læse dem op for mig, og så sagde jeg dem en del gange, sådan, så jeg kunne huske, hvordan ordet så ud en, en, en anden gang. Der var et ord, det tog mig godt nok øh, øh, lidt, lidt tid internaliseret. Det, det synes jeg også var, var et ret lækkert ord. <laughs> da jeg var 12 år, så mente min øh, klasselærer at, øh, at det bedste for mig, det var at komme på en øh, en for adfærdsvanskelige børn. Der var hele tiden to lærere, og vi er kun seks elever. Og så var der rigtig, rigtig meget gruppesnak, hvor man skulle snakke om sine problemer. <går> Helt vildt ydmygende. Jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg havde nogen problemer, udover at, at jeg ikke kunne koncentrere mig. Jeg var et forstyrrende element. Jeg havde svært ved at skabe relationer til andre mennesker. Jeg havde et højt temperament, hvilket jeg ikke har haft. Men alle de her ting, som ligesom fik identificeret mig som et problembarn. Forstyrrende element. Svært ved at skabe relationer til andre mennesker. Højt temperament. Forstyrrende element. Svært ved at skabe man kunne nærmest mærke, at når man så og fortalte de her historier, jo mere man fortalte, ikke så, oha, så, så havde de her pædagoger det godt, ikke, Så var det så så, så så var det godt. Det var det det, 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 var, det var sådan rigtig fint. Der, der fik jeg diagnosen problembarn med, med stort, så, så jeg var jo slet ikke i stand til at, at hvad det komme tilbage i, i en almindelig skole. Så jeg kom på børnehjem derefter.
2: omkring 17 timer om ugen må vi se hinanden. Øh, det er stadig ikke nemt. Altså, man, øh, man er jo i et fængsel. Man må ikke, man må ikke gå ud, når det er godt vejr. Man sidder øh, med trammer for vinduerne. Og så siger jeg til ham på et tidspunkt, sådan, nu er du altså klar til at begynde at læse det her HF. Nu bliver du altså nødt til at undersøge, hvor at hvor de udbyder det hen, hvordan du kunne komme til det. Og han udskyder det sådan lidt til at starte med, og øh, han ved ikke
1: rigtigt. Altså, jeg, jeg synes jo nok, at jeg, jeg har, uh, hvad det, uh, rimelig god selvtillid, men, men sgu ikke, når, 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 når det kommer til det her skole, der, der er jeg sgu meget ude på, på tynd is. Uh, så der skal ikke særlig meget til at, at vælte mig af pinden.
2: Til sidst, så får jeg presset ham til at finde de her HF-kurser, og så starter han så på to enkelfagskurser, som han læser som selvstudie inden fra sin fængslessel. Han starter med at læse dansk og øh, samfundsfag.
1: Jeg har aldrig interesseret mig for politik. Jeg har faktisk aldrig rigtig interesseret mig for noget som helst med, med samfundet. Så, så jeg vidste ikke, hvor mange mandater man skulle have. Jeg vidste ikke med, med, med parlamenter. Jeg vidste ikke med EU. Det var helt nyt for mig.
2: Skal han så op til, til mundtige eksamen i de her To fag et halvt år efter.
1: 14 dage for ende, det var det var samfundsfag. Jeg kan huske, at jeg ringede til Nicolina og sagde, at jeg synes, det er en dum bog.
2: <laughs> jeg er virkelig den stærke i den her situation og støtter ham og siger, at det skal nok gå. Du, du kommer til at klare det rigtig
1: fint. Jeg læste den der bog, jeg tror jeg, læste den igennem syv gange. Så at jeg, jeg, jeg kunne den uden noget.
2: Og han, oh, han ved slet ikke, om han er godt nok forberedt, og han er helt usikker. Og, sådan helt...
1: og da jeg gik ind til den eksamen, der havde jeg sådan en helt film op i hovedet om, hvordan eksamen skulle køre. Og så stiller han alle mulige mærkelige spørgsmål.
2: Og så går han op til de her to eksamener.
1: Hun, hun har jo sagt, at hun hele tiden har troet på mig, ikke? men, men altså, jeg, jeg har jo haft lidt fornemmelsen. Det, 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 det er jo det samme som, når man siger til ens børn, men du for er du en dygtig cirkusartist, ikke? Det er du da rigtig god til. Og jeg havde nok svært ved at tro på, at hun sagde det andet, end bare for at motivere mig. altså Og så gik jeg til eksamen, og så fik jeg 12. Og
2: de magte at skyde igennem.
1: Det var, det var sådan helt euforisk. Det blev så øh, endnu bedre, da jeg så øh, også fik 12 i dansk.
2: Pludselig, så er den her vej, væk fra det kriminelle og ud på et andet spor til et andet liv helt realistisk.
1: Det gjorde, at alle tekster, jeg rette fik, dem læste jeg dobbelt så meget igennem. Fordi jeg begyndte at finde ud af, at alt er op til mig. Der er ikke noget, der er op til tilfældighederne mere. Jeg ser sådan en poster op på biblioteket fra rød Kors om, at man kan få øhm, lektiehjælp, og jeg tænker, at det der det kunne være rigtig, rigtig fint. Han sad og snakkede i
3: telefon kan jeg huske. kommer lige ind på gangen, og så en på højre hånden sådan altså, en lille form og han sad derinde i sin øh, stramme hvide t-shirt med sit øh, smarte hår, og store, tatoverede overarm. Det, sådan øh, så han jo ud og lignede en rigtig sådan en øh, øh, sådan John Travolta der fra Grease sådan på det
1: Jeg tror, jeg synes, han var sådan lidt hippie -agtig. Han havde sådan et, et, et stort hår. Christoffer, han kommer frivilligt. Vi kender ikke hinanden, men han kommer frivilligt og hjælper mig. Øhm. Det, det synes jeg var helt imponerende overskud overskudsagtigt. Jeg dukkede bare op og hjalp mig nogle lektier en,
3: en times tid eller to. Øh, et par gange om ugen, eller var ikke noget stort ud af min kalender som studerende.
1: Og, og i starten, der, der er det egentlig bare, at, at jeg synes det er fedt at, at have et intellektuelt menneske sådan at, at snakke med. Så de, de første mange gange, der er det egentlig ikke sådan en lektier. Vi sidder og snakker om, det er bare sådan lidt, hvad han laver på sit studie, og jeg fortæller, jeg fortæller min historie. Og... Jeg, havde altid, jeg husker, at jeg
3: altid gik derfra og oplevede, at jeg egentlig havde fået mere med, end han kunne have fået med fra den dag. Ja, fordi han er så fuld af gode historier og sjove perspektiver på, en, på tilværelsen. Og så er han meget givende. Han havde altid lavet et eller andet lækkert mad, som vi skulle have. Ja, Æm... hjemmelavet homos. Klop-sandwiches den ene dag. Ja, og...
1: Jeg tror rent faktisk også, at jeg har lavet falafel til ham. Og noget laks den anden dag. Og... Jeg tror også, at han har smagt min hjemlævet sushi. Der var altid øh, noget lækkert at spise. Til gengæld, så, altså, hvad jeg har fået af ham, det er jo, det er jo helt vildt.
3: Jeg husker, jeg tog nogle af mine øh, gamle kompendier med til ham, blandt andet fra so socialpsykologi, som han ligesom kunne
1: læse lidt i, i sin fritid, hvis han havde lyst til det. Det han rent faktisk skal være tutor for mig i, det er matematik og historie. Jeg tror kun, han hjælper mig måske lige med at forklare mig, hvordan man laver en synopsis, tror jeg. Fordi overordnet, så det vi taler om, det er psykologistudier. Og så tror jeg heller ikke helt, at han gad at lave matematik med mig. For så
3: kunne vi ikke have så mange af de her samtaler, der er ligesom parallelle samtaler. Så kører han ud af en eller anden ekskurs, og så kunne jeg ligesom følge med. Og så kunne vi sagtens have en halv time samtaler med et eller andet, der er lidt parallelt til fagets indhold. Ikke?
1: Jeg havde en masse oplevelser, som kunne sætte op på de her teorier, at han havde læst. Og, og han kunne fortælle mig noget om, om de her teorier...
3: Men Jim er en kæmpe fan af Pierre
1: Bourdieu. Jeg var blevet rigtig glad for at læse Bourdieu. Øhm, så, så jeg har jo en masse spørgsmål, fordi der er jo en, en delstule med øh, en masse ord, som jeg ikke kender til og som jeg ikke lige kan slå op. Bourdieu har en forståelse af de her forskellige kapitaler,
3: der ligesom kan give os kan positioneres forskelligt i det sociale rum, og giver os nogle forskellige muligheder for at indgå i forskellige fællesskaber.
1: Og jeg tror, at det her med Jimson store opmærksomhed på marginalisering... Og det, det er jo meget rart, at, at, at man kan møde en, der sådan, er sådan rimelig passioneret omkring de, de samme ting. Øh, men han
3: har ligesom nogle af de der dagsordener. Region synes, han er noget skidt. Social marginalisering er noget skidt skolesystemet er noget skidt. Det har været noget af det, som vores samtaler har drejet så meget om. Og det har klart også fyldt i hans øh, forskellige eksamensopgaver og den slags.
1: Uh, vi sad i klassen, og... Uh og så var der en lærer, der sagde et eller andet. Og så som sædvanligt, så kommer jeg jo med en eller anden tåbelig kommentar. Nå, så er det vel derfor, at din kone ikke er tilfredsstillet. Eller et eller andet i den her stil. Og så den her lærer, han går fuldkommen amok. Altså flår man ned på på og råber mig ind i hovedet og tager føregreb og alt muligt. Og så kommer der nogle andre lærere ind og, og tager fat i ham. Sådan, er du okay, Niels? Er, 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 du, er du okay? Så viser det sig, at den her mand, hans hustru, har født to dødfødte tvillinger. Men hvor fanden skulle jeg vide det fra? Og et eller andet sted, når jeg tænker tilbage på, hvor vanvittigt er det ikke? Altså, du lærer på sådan et sted, og du ser en kollega, der, der ligger oven på et barn, som måske bare har 40 kilo, og gør, en helt blå i hovedet og ved at brække hans arm. Og, og så tager du fat i ham og siger, er du okay? Det er det, det, det sætter nogle spor i mig. Jeg tog flere og flere fag, som skubbede mig i, i retning af at kunne komme ud og, og læse psykologi.
2: Og det krævede altså et gennemsnit på 11,4, tror jeg det var.
1: Så skulle jeg ikke føle, at de otte år, som jeg sådan sammenlagt har siddet i fængsel, er helt spild af tid. At jeg rent faktisk kan tage det som en øh, empirisk læringsproces i, hvordan mennesker agerer.
2: Og Jim havde et højt gennemsnit, men for at få et gennemsnit, der sikrede ham, så skulle han have 12 i de tre sidste eksamener.
1: Der var jeg 100% on my own, fordi at det var naturvidenskabelige fag, og Christoffer kunne ikke rigtig huske noget fra det, og, og Nicoline havde heller ikke haft det.
2: Han skulle op i biologi, han skulle op i kemi, og så skulle han op i... Geografi, hardcore, naturfag. Han havde formået at få tørlig geografi og tørlig biologi, og jeg tror, den sidste var kemi.
1: En uge før jeg skulle op, der var jeg helt grædefærdig, fordi jeg synes simpelthen ikke, det gav mening. Så den kemi jeg havde, han holdt sig sådan en, altså en dag, hvor man kunne komme og så stille spørgsmål. Og han holdt en dag for C-hold, og han holdt en dag for B-hold. Og jeg kom begge dage. Og jeg tog billeder af alle forsøgene, og jeg filmede hans gennemgang. Altså, jeg, jeg har stadigvæk på min computer 5 øh, timers øh, videooptaget med en iPhone. Um, og så den kommende uge sad jeg bare og så de her videoer. Altså, og jeg skulle forstå det. Da jeg går ind og modtage min karakter og få og jeg kan gå ud bagefter og lige skal hente min sag, det er nok en af de fedeste oplevelser, jeg har haft, fordi der har det bare så lidt yes.
2: Det lykkedes, Fandme. Det lykkedes. Se selv, nu er han kommet ind på psykologi. Det var fantastisk. Det var helt fantastisk. Yeah.
1: På min Facebook-væg der, der satte jeg et billede op fra Breaking Bad Hvor, hvor der sidder den her gud Med en masse kemikalier Og en masse dollarsedler, Og så altså, skriver jeg, jeg Jeg fik 12 i kemi Hvem havde set det komme? Høhø altså, Lidt i sjov med at jeg havde solgt stoffer ikke? <laughs> Så um,
0: Radiofortællinger var i dag tilrettelagt af Hanne Butch Jørgensen, Mikkel Rønner, og jeg hedder Louise Vit Hansen. Hvis du har fået lyst til at høre flere radiofortællinger, så kan du podcast os eller finde os på dr.dk-radiofortællinger med a -E i stedet for E i fortællinger.
2: Nu skal det handle om Tove Ditlevsen, formidlet til de yngste. Illustrator Line Jensen, der står bag bogen Tove, en lille digter, er gæst her i bogselskabet. Anne Glad har inviteret en aktuel forfatter i bogselskabet. I 7. klasse fik jeg Tove Ditlevsens digtsamling Pige Og de følgende år åndede jeg den samme luft som Tove. Hendes ord var baggrundsmusikken for mine teenageår, og jeg abonnerede 1000% på hendes forestilling om kærligheden. Nu, i begyndelsen af 2021, har amerikanerne også fået øje på dit liv. Hendes værker Barndom, Ungdom og Gift er netop udgivet samlet på engelsk under titlen The Copenhagen Trilogy. Et stort og foruroligende værk. Fortræt af en kunstner, en misbruger og produktet af et skræmmende stort talent, skriver New York Times boganmelder. For nylig udkom en